0: Merhabalar, yer üstünden sohbetlere hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Bugün stovacılık üzerine konuşmak için bir buluştuk. Biraz ama öncesinde kendinden bahsedersen sonrasında asıl konuya geçebiliriz. Tamam, ben Merk Van Nolov'un
1: konucusu. Van Nolov olarak zaten bugün buraya geldik. Seninle de onun esinleriyle tanışmış olduk. Bugün stovacılık konuşmak için beraberiz seninle.
0: Bize OneNote'da biraz neler paylaşıyorsun, neler yapıyorsun? Kısaca da bir özet verirsen arkadaşlar linkten senin sayfanı da ziyaret edip faydalanabilirler, ilgisi çekenler.
1: Tabii ki. Arkadaşlar OneNote yani bilmek isteyen insanların buluştuğu bir topluluk, bir platform. İçinde teknoloji, toplum, bilim, sağlık, sanat her şeyi bulabileceğiniz bir platform. Her konu hakkında makalelerimiz var. YouTube'da gelişim sohbetlerimiz var, astro sohbetlerimiz var. sizi de
0: bekleriz oraya. Tamamdır, harika. Um, linki zaten aşağıya bırakacağım eğer arkadaşlar incelemek isterseniz Vanlonov'un sayfasını. Gayet de güzel tasarımları var Instagram'da. Ben çok beğeniyorum. Şimdi asıl konumuza geçelim. Hani son Çıklık. dönemlerde stoacılık felsefesi yani gittikçe güncemimize oturan bir felsefe oldu artık neredeyse herkes işte e, stoğacı nedir az çok duydu ya da biliyor diyelim. Evet. Bugün de biraz bu konuyu hem hani genel olarak biraz konuşup birazcık da kendi fikirlerimizi belki eksik gördüğümüz veya kendi hayatımıza uygulayıp faydalandığımız kısımları tartışmak istiyoruz. Bize yani kendi gözünde stoğacılık nedir veya genel olarak sen nasıl görüyorsun? Biraz bahseder misin?
1: Tabii ki stoğacılık zaten genel olarak Aklı temel alan bir felsefi öğreti. işte akılcı düşünmeye, davranma yoluyla mutlu ve anlamlı bir yaşam sürmeleri gerektiğini savunuyor insanların. Yani amaç insanın doğaya uygun yaşaması. Burada doğadan kastettiğimiz şey de genel olarak kozmik bir evren. Hani tek başına doğa dediğimizde işte ne bileyim direkt doğanın kendisi değil de evrenin tümünü alan, evrenin tümüne uygun yaşayan bir insan düşünen, yani insan oluşturmaya çalışan, o felsefeye varmaya çalışan bir düşünce stoğacılık gözüne baktığımızda. Öyle yani kısaca özetleyecek olursak genel tanımını.
0: Ya ben de şöyle görüyorum birazcık. Hani stoğacılık olabildiğince evrenin nasıl çalıştığını arka plandaki sistematiğini anlamış ve bunu mantıken kendince bir yol çizip o yolda yaşamanın insanlara daha hem isteklerini almalarını sağlayacak hem de olabildiğince mutlu mutluluk çok önemli değil belki yani stoizmde ama sonuçta diğer insanlara göre daha tatmin diyeyim yani tatminkar evet. birleşeceği bir felsefeymiş gibi ben öyle kendimce algılıyorum.
1: Ya öyle zaten daha akılcı bir felsefi öğreti stoicilik. Hani diğer ne bileyim ya, ya modern insana hemen geçmek istemiyorum ama şimdi modern insanın şu anki modern insana baktığımızda modern insana ters bir yaklaşım gibi aslında. Hani günümüzde çünkü haz duyguları çok yüksek seviyedeyken suveriyot dediğimiz felsefe bu haz duygularını azaltır. işte negatif duygulardan seni uzaklaştırır. Olabildiğince sade bir şekilde seni mutluluğa ulaştırır. Yani temel olarak öyle. Aklı temel aldığı için biraz daha sade bir felsefi görüştür. Stolicilik. Yani ben öyle yorumluyorum.
0: Evet. Yani burada benim sadece şey düşünüyorum. Bence Modern dünyada tabii kullanmanın ve bu felsefi bilmenin çok fazla avantajı var. Fakat aynı zamanda hani insan insan ve her zaman insandı. Bence o dönemlerde de çoğu kişi yine çok fazla zevk ve haz içinde düşmeye meyilliydi. Şu anda bizde de öyle. Sadece kullandığımız araçlar belki daha etkili veya daha farklı olabilir. Fakat hmm. yani dedim ki bu biraz bizim kaçamak yolumuz hepimiz Yani yolumuzu şaşırabiliyoruz ve yani modern dünyada kendimizi nasıl işten yolumuzu çizeceğimizin, nasıl takip edeceğimiz veya nasıl işlevsel şekilde düşüneceğimizi tam bilemeyebiliyoruz. Yani burada da bu felsefeler burada bize yol gösterebiliyor ve yani işimizi kolaylaştırabiliyor kesinlikle.
1: Ya öyle zaten şimdi biraz önce dediğin yere geldim. İnsan her zaman insandı. Zaten Stoacılığın kurucularından Kıbrıslı Zenon eskiden çok varlıklı bir insandı. Hani bu Stoacılık felsefesini bir şey yapmadan önce, ortaya çıkarmadan önce bir gün yolculuk sırasında işte çok zengin tüccardı eskiden. Malının hepsini bir fırtınada kaybediyor Kıbrıs'ın zenon. Ondan sonra yakın felsefeci arkadaşlarıyla konuşarak hani her şeyini kaybeden bir insan o an şöyle düşünüyor artık. Hani kaybedenler vardır mu artık? bir yerden sonra hepimiz hani en dibine vurur, vururuz. En dipten nasıl çıkacağımızı düşünür. Kıbrıslı Zenon dönemin en zengin tüccarlarından biri. Her şeyi bir anda kaybetmiş bir adam. Oturup derin derin hayatı sorgulamaya başlıyor bir yerde. Felsefeci arkadaşlarıyla tanışıyor. O sayede yani o konuşmalar sayesinde kendi öğretisi olan Stoyz'u da ortaya çıkartıyor. Yani o durumda mesela en dipteyken Nasıl hesabı öfkelenmiyor, sinirlenmiyor. Akılcı bir biçimde. Zaten storijalığın temeli de akılcılıktı. Akılcı bir biçimde düşünerek yani insanın herhalde akılcı düşünmesi gerektiğini savunarak bu öğretiyor, ortaya çıkartıyor. Yani günümüzde dediğin gibi bizim ama bu haz duygularımızı ya da dikkat dağıtan şey, envanterlerimiz çok olduğu için bizim daha fazla, daha fazla erişim kapasitemiz var eskiye göre.
0: Yani evet. Bu verdiğin örnek şöyle çok güzel. Çünkü Stovacıl'ın bence en temeldeki ve en önemli yapı taşından bahsediyorsun. Kendi kontrol edebildiğimiz, kontrol edebildiğimiz tek şey kendi düşüncelerimiz ve kendimizden çıkar. Yani bu bence asıl herkesin kendi hayatına da entegre etmesi gereken bir fikir. Ki bence de gerçek de bu. Ve senin az önce verdiğin örnek bence felsefe ile ilgili de çok güzel bir şey anlatıyor. Sonuçta Felsefe bir felsefi düşünce veya bir akım veya bir şey çıkarken insanlar çıkıp lan ben bir felsefi düşünce çıkartacağım diye çıkartmıyor. Fakat günümüzde biz bunları incelerken doğal olarak bir kutunun içine koyup e, ve hani sanki onun dışından çok düşünemezmişiz ve sadece bu, bundan ibaretmiş gibi algılayabiliyoruz. Bu da kısıtlı düşünmeye yol açıyor bence. Fakat hani senin az önce anlattığın gibi hani Zenon e, böyle bir şey yaşıyor, geliyor başına ve bu şey başına geldikten sonra Bunlar nasıl e, başa çıkacağını düşünürken belli kendince gerçeklerin farkına varıyor ve bunlar işte günümüze kadar geliyor ve biz buna hani bu felsefe ismini veriyoruz. Ki mesela Markus e, Bahreydus'un Düşünceler mi? Ya da işte Meditasyonlar kitabı. hani bu kitap aslında insanlara duyurulmak için yazılan bir kitap da değil yani biliyorsundur. Hani adamın, evet. adamın günlüğü yani kimseyle paylaşmayı planlayarak yazdığı bir şey değil. Belki de o yüzden bu kadar çok ilgi çekiyor. Hani çünkü ne kadar başka insanlarla paylaşmayı planlamıyorsan ya da planlıyorsan o kadar bir şeyleri kısıtlıyorsun istemsizce Çünkü insanların <gülüyor> duyacağını dinleyeceğini bilmek senin zihinsel yapına belli miktarda kilit vurabiliyor ee, ve hani bu bunları bilmek bence özgürleştirici Çünkü şunu fark ediyorsun, yani bu adamlar normal hayatlarında yaşarkenki düşünceleriydi bunlar diyorsun. Hani Markus <gülüyor> kendi öğrendiği şeyleri ve başarısıyla belki gider kendiki e, yolları paylaşıyor. Kendi düşünce yapısını. Ki yani bunun temelindeki en büyük şey de senin az önce bahsettiğin başımıza ne gelirse gelsin. Kontrol her zaman. Yani kontrol edebileceğimiz tek şey kendimiz. Ki bence bununla başlamak stoizme girerken daha mantıklı. Bence bu konuyu biraz irdeleyip Ne demek istediğimizi tartışabiliriz.
1: Evet ondan devam edeyim ben de. Şimdi stoizme stolojikta... Bazı şeyler kontrolümüzde. Bazı şeyler kontrolümüzde değil. Yani biraz burada kadercilik anlayışına da yakınlaşıyor. Ama diyor ki kontrol edemeyeceğimiz şeylere endişe duymamalıyız diyor stovacılık. Hani çünkü senin kontrol edebileceğin bir şey değil diyor. Kontrol edebileceğin şeylere de endişe duymamalısın. Çünkü onları sen kontrol edebilirsin diyor. Stovacılığın en önemli şeylerinden biri bence bu. Yani seni endişe durumundan işte korku durumundan uzaklaştırmaya çalışıyor. Panik altına almak istemiyor.
0: Benim için en temel ve en sevdiğim yansıt oluculuğum bu. Yani bu tabii hiç kolay bir şey de değil. Yani benim e, bununla ilgili en verebileceğim örnek ki felsefede bir tık şöyle bir şey yapıyor diyebiliriz. Hani bir ideal oluşturuyor sonuçta. Belli bir düşünce yapısı, <gülüyor> Belli bir karakter kafamızda. Hani bir felsefeye biz kendimizi verirken en azından. Ve bir yani bu bütün yapıları, düşünceleri bir tık arketipleştirip ve bir ideal bir insan oluşturup, sonuçta onun gibi hareket etmeye çalışıyoruz bence. Bir felsefe gibi yani herhangi bir şeyi kendimizi bağdaşlaştırırken diyelim. Burada da benim hani zihnimde oluşan örneklerden bir tanesi, kim de hatırlamıyorum ama eski boksörlerden bir tanesi çok ünlü olanlardan değil bir suçlamadan dolayı 10 yıl ha- hapis cezası veriliyor. Fakat yanlış bir suçlama. Ve bu suçlamadan dolayı içeri girdiğinde yani adamın tüm hayatı elinden alınmış, işte işinden çocuklanan alınmış, kariyeri bitmiş ve o yıl hapis cezası almış. ve hapishaneye girdiğinde e, müdürün yanına gidip diyor ki tamam yani ben bu cezayı aldım ama ben bir suçlu değilim. Bana böyle davranmayacaksınız diyor. Ve <gülüyor> tabii hani ünün getirdiği, paranın getirdiği şeylerden de belki büyükler değerlendirilmiştir ama sonuçta adam oraya girdiğinde bile e, kendim e, olabildiğince kendini kafa yapısını korumaya çalışmış o dönemde. Ve içeride yaşadığı zaman süreci işte okumaları veya diğer şeyleridir. E, bunlara devam etmiş ve dünyanın kendisine hani bir tık suçlu gibi davranmasına rağmen onu özümsememiş. Çünkü dünyanın nasıl davrandığı sana hani kontrolünde olan bir şey değil. İlk anlattığın hikayede de tüm mal varlığın gidebilir. Çevrendeki insanlar vefat edebilir. Bütün her şey tamamen yıkılabilir. Burada hani senin kontrol edebileceğin tek şey senin bu olaylara verdiğin tepkin, duygusal tepkin ve zihinsel düşüncelerin bunları belli miktarlarda kontrol edebilirsin. Ee, onun dışındaki her şey ise bir ilizyon. Hani Bütün her şey diye yarın elinden alınabiliyor. Bütün sistem bir anda şak diye çözülebilir. Çözüle, çünkü onlar bizim elimizin uzağında hani alıp kontrol edebileceğimiz yakınlıkta değil. Sadece bizim kendi tepkilerimiz burada devreye giriyor. Bunları da kontrol edemiyorsak burada zaten en büyük hata şu oldu. Yani Diğer bir şeyi kontrol etmeye çalışırken kendi artık tepkimizi kontrol etmeye enerji harcayamadığımız için bir anda kaos ödeniyor ortalık ve kendimizi tamamen bir çukurun içinde bulabiliyoruz. Evet kesinlikle yani mesela kontrol altında tuttuğumuz şeylere endişelenmemek
1: hani çoğumuz açısından mümkün olabiliyor. Ama kontrolümüzde olmayan şeylere endişelenmemek gerçekten ciddi bir irade hani ciddi bir kişilik gerektiriyor. Ya Epiktetosun yenilmez insan kimdir sözüne bir cevabı var. Seçim alanının dışında kalan hiçbir şey karşısında kaygılanmayan biridir yenilmez insana ki bu şu an günümüzde yani çoğumuzun yapamayacağı bir şeydir
0: Böyle bir durumun altında Çünkü yani bence şurada şöyle bir dengesizlik oluşturuyor, oluşturuyor bu söz veya bakış açısı yani biraz dengesizliği kaldırmak gerekiyor ortadan. Yani ne demek istiyorum? bir yandan kaygılanmazken bir yandan da yapman gerekeni yapman gerekiyor. Böyle bir dengeyi sağlaman gerekiyor. Yani olay şu değil. Evet, evet benim işte atıyorum, gelecekte başarılı birisi olmak istiyorsun ve bu konuda olamazsam diye yargılanıyorsun. Şimdi buradaki söylenilen kısım hani senin kontrol edebileceğin bir şey değil. O yüzden onu umursama ve işte bunu kafayı takma deyip hırsını yok etmek değil aslında. Fakat sen bu geleceğe giden yolda neleri kontrol edebilirsin neleri kontrol edebilirsin bu geleceğe gitmek için gereken yoldan hangi adımları atman gerektiğini sen kontrol edebilirsin ama nasıl bir sonuç alacağını eğer içine diğer insanları işin içine entegre ettiğin anda nasıl olacağı artık senin kontrolünde değil veya bir mülakata gideceksin mülakattan nasıl sonuç alacağını başkalarının sana ne cevap vereceği senin kontrolünde değil sonuçta o adam o gün eşiyle kavga etmiştir sana kafayı takar senin saçınız beğenmez kabul etmez ama senin yapabileceğin şeyler o anda olabildiğince mülakattan en iyi sonucu alacağını düşüneceğin şekilde işleri devam ettirmek hani burada biraz şey de giriyor ee, bağlantı kısmı gibi hani kendi evet. değerini e, o sonuca bağlamıyorsun artık çünkü hani birincisi işin içine birden fazla faktör girdiğini de fark etmen gerekiyor olabildiğince geniş çapta düşünmek diyebiliriz diye düşünüyorum çünkü az önce dediğim gibi Tamam e, mülakattan kötü sonuç aldın. Burada hani geleceğini sorguluyorsun işte yargılıyorsun kendine işte ya, ya her şey böyle giderse iş bulamayacak mıyım vesaire düşünüyorsun. Fakat hani bunu düşünmek birinci ne katıyor. O da ayrı zaten. Yine bu felsefenin sorgulun <gülüyor> attığı şeylerden bir tanesi. Evet kötü sonuçlar ne? oturdun ağlıyorsun. Kendini yıpratıyorsun. Tamam şimdi işler daha mı iyi oldu? Bu zaten ayrı bir bakış açısı. Onu geçtim. Bu o olaylara giderken yüz binlerce farklı senaryo vardı. Yani o gün trafik olabilirdi, gidemeyebilirdin, kalabilirdin. O işte anlattığım ki oradaki bir adam sana kafayı takardı kalamayabilirdin. Yani aslında birazcık bunların benimle alakası yoku da işin içine sokuyorsun ve bir yandan da hani kendi değerini, kendinle alakası olmadığı için, kendine özgüvenin düşmesi için bir sebep de kalmıyor. Çünkü bu reddedilişim benimle alakalı değil. Yani başka faktörler de de işin içine giriyor onu geçtim. 3. faktörde a bu o başıma geldi. Ben artık hani bu yapabileceğim bu konuda bir şey yok. E, neleri kontrol edebilirim? İşte bir sonraki adımları kontrol edebilirim. E, nasıl kontrol edebilirim? İşte yeni bir mülakata giderim. Yanlış yaptığım bir şey varsa onu artık yapmamayı planlayabilirim. E, hani pratiksel adımlar senin dediğin gibi akılcılık. Yani sorgulatıyor sana. Tamam, mülakattan kötü aldım ve hayatın berbat olduğunu düşünüyorsun. İş bulamayacağını düşünüyorsun. Oturup ağlıyorsun. İşte kendini iyice kötü alışkanlıklara verdin, svoren içtin vesaire. Tamam, şimdi hayatın daha mı geldi? yani geldi? Hani bu çok önemli bir soru. kesinlikle zaten
1: stajcılık mesela dediğin bu noktada kader anlayışıyla da örtüşüyor. Hani sen <gülüyor> elimden geleni yapıyorsun. Ondan sonrasını işte artık stajcılıkta zamanın akışına bırakıyorsun, durumlara bırakıyorsun. Ama senin elimden geleni yapman orada. Gereken şey yani. Yemin gelin yaptıktan sonra zamanı bırakıyorsun. Ve burada da yine biraz uzun bir söz. Epictetus'un bir sözü var. <gülüyor> Doğaya uygun yaşam. Hayatı bir yolculuk gibi yaşamak demektir. Şöyle ki geminin kaptanını, tayfasını, işte yolculuk gününü ve zamanını belirleyebilirsin. Sonra bir fırtına kopar. Senin üzerine düşen yalnızca sana ait olanı korumaktır. Gerisi ise kaptanın görevidir. Gemi batarsa ne yapabilirsin? Yalnızca elinden geleni. Korkuya kapılmadan, çığlık atmadan, tamcih suçlamadan ve var olan her şeyin bir gün mutlaka yok olacağını bilerek, ölümsüz bir varlık değil, küçücük bir insan olduğun için tıpkı bir günün herhangi bir saati gibi sıran geldiğinde hazır olmalı ve sona ermen gerektiğinde sona ermelisin. Yani Epictetus'un bu söz aslında senin biraz önce anlattıkların hepsinin genel bir özeti gibi oldu. İşte Mülakat örneğinden ben de devam edeyim. Yani mülakatı gittiğinde sen en iyi şekilde hazırlanmış gitmen lazım. Ama kanal şartlar işte bu sözde ne olduğu gibi aniden bir fırtına çıkar gemi batırır. Ama sen elinden gelen her şey mesela yolcu hazır, tayfan hazır, hazır, her şeyinizdir. hazır fırtınadan sonra da senin önüne bakman lazım. Mesela gemi batarken korkuya kapılmadan, çığlık atmadan, Tanrı'yı suçlamadan yapabileceğin elinden geleni yapman lazım. Storucudan en temel, yani en sevdiğim kısmı o aslında. Hani. Olan olduktan sonra senin bir şekilde yoluna devam edebilmen. Ya tabii ki negatif duygulara kapılacak. Hani, mülakattan sonra ya da ne bileyim herhangi bir en basitinden üniversite sınavında bile Üniversite sınavından sonra, şu an belki dinleyenlerden çoğu kişi girecektir. Üniversite sınavından sonra ya da girerken herkes de korku oluyor. Ya da sınavdan çıkışta öfke oluyor. Ya da günlük hayatta insanların birbirinde duyduğu kıskançlık oluyor. Çünkü bunlar insanın doğasında olan negatif duygular. Bunları stovacılık tamamen at demiyor. Zaten hiçbirimiz atamayız. Ama diyor ki, bu negatif duygular da diyor, hani uzunlu olmalı. Mesela bir savaşçı savaşçı girdiğinde öfkelenmeyecek öfkelenecek ama öfkesi ne kadar uzun sürecek. Kısa vadede öfke savaşçının işine yarar daha iyi savaşmasını sağlar. Ama uzun vadede aklı örter. O yüzden diyor ki bu duyguları olabildiğince en aza indirmeniz lazım. Ki aklın ortaya çıkartabil aklını düşünebil. En önemli öğretisi bu yani stoacılık. Yani dediğin örneklere en bağdaşan kısmı bu.
0: Yani orada şöyle bir kısım giriyor. Bence duygular e, zaten Stoja'da hiçbir zaman duyguları öldür demiyor zaten. Çünkü duygular da bize evet. yön veren ve gitmemiz gereken yeri gösteren şeylerden bir tanesi olabiliyor. Ve aynı zamanda da bize yani bir güç de veriyor. Buradaki işte bence önemli ayrıntı e, oradaki çizgiyi çok iyi ayarlamak. Çünkü mesela Maskülen Teori diye bir tane kanal var Instagram'da. Biz onunla da Genel maskülenlik üzerine bir sohbet yapmıştık. Ve orada hı da hı. kendisi bana bir hikaye anlatmıştı işte. Gemiye binen bir stoğacının hikayesi. Hikayede de şöyle. Hı. Gemi devam ederken bir fırtına kopuyor. Ve herkes böyle geriliyor böyle bir panik havası. Ve stoğacı adam da bir panikliyor tamam mı? Hani öyle geçen kişi. Herkes sonrasında işte fırtına gittikten sonra vesaire dönüp daha hani dalga geçiyorlar. Hani, hani sen stoğacıydın hani böyle hissetmiyordun vesaire. Onun verdiği cevap da hani olay duyguları hissedip hissetmemek değil. O duygularla harekete geçip geçmemek diye. Yani hepimiz insanız hepimizin içinde doğal olarak ilk bir tepki oluşuyor. ilk bir duygu oluşuyor. Önemli olan kısım onu ne kadar devam ettirdiğimiz olay hani hissedip hissetmemek değil. Onu ne kadar o hisle hareket ettiğimiz. Yani senin bahsettiğin gibi fırtına oldu ve bir gemidesin. Ve sen oturup ağlayıp işte yumruğunu vurup işte etrafa lan işte kahretsin isyan ediyorsan olabilir bu tarz uygular. Ama bunu hemen kontrol edip şu anda ben pratik ne yapabilirim? İşte hemen şunu düzeltirim, bunu yapabilirim. hani Belki o anda bu tarz bir kafa yapısıyla hayatın hızlıca o andaki sıkıntılı durumdan sorunlarından kurtulabileceğin yeri çekebilirsin. Ve bu sayede de aynı zamanda da hani, lider konumunda da geçmiş oluyorsun bunu yaptığında. Çünkü etraftaki insanlar kaosta, panik halinde ne yapacağını bilemiyorken sen belki bir yol gösterip insanlara hani sorunlarından kurtulduğu yere götürebiliyorsun evet, ya bir de stoğacılıkta
1: en önemli unutmamamız gereken şey hani stoğacılık dediğim gibi duygular mesela hiçbir zaman ön planda değil ama güne mesela stoğacılar mutlu başlamaz negatif gösterleştirme dediğimiz bir olay var mesela uyandığında ya her şey ters giderse zaten güne sen böyle başlarsın kendini en olumsuz şarta hazırlarsın en içinde mesela en ufak şeyden mutluluk almaya başlarsın. Mutlu olmaya başlarsın. Şimdi kalktın sabah. Olabilecek en kötü senaryoyu düşün. Mesela bugün başıma en kötü ne gelebilir? Kendini en kötüye hazırlarsan. Yani olabilecek her mutluluğa giden kadın. Seni mesela normal alabileceğin. En basitle psikolojiden örnek Alabileceğin dopamin miftarı belliyken. Normal zamanda kendine en kötüye alıştırdığında olabilecek en kötü senaryoyu düşündüğünde ve ona göre hazırlık yaptığında başarıya giden ya da mutluluğa giden yolda yaptığın her adım senin dopamin miktarını yani daha fazla almanı sağlayacak. Öyle öyle gide giden.
0: Evet bu. Yani düşüncenin çıkış yeri sanırsam yanlış bilmiyorsam hani. Bütün genel çapta zaten öleceksin. İşte Momentum Mori sanırsam. O Aynen kesinlikle. Yani benim, orada benim mantıksız bulduğum tek şey. Birazdan anlatacağım. En mantıktan mantıksız. Şimdi şöyle. Tabii ki başınıza kötü bir şey geldiğinde şöyle düşünmek. Yani sonunda öleceğiz. Yani buna duygusal tepkiyi azaltmak da e, bir yardımcı olabiliyor. Bir bağlanma olayından kurtulmanı sağlıyor. Çünkü eğer Hı-hı. sonunda öleceksen. işte mülakattan kaldıysan çok önemi yoktur. E, fakat işte dediğim gibi burada dengeyi kaçırmamak gerekiyor. Çünkü eğer sonunda öleceksen o zaman mülakata gitmenin de önemi olmayabilir. E, hani buradaki algılaş biçimini çok dengeli yapmak gerekiyor. Yani bu araçları kendi istediğin yere gitmek için kullanmamız gerekiyor. Yani burada başarısızlığı bizde en az e, tepki uyandırmak için kullanmak ve o andaki kısmı kontrol etmek için kullanmamız gerekiyor bence. Onun dışında bu senin bahsettiğin ee, sanırsam ne, ne demiştim korku neysi Yani negatif bir, ben de ismi bir anda karıştı negatif görselleştirme ha, negatif görselleştirme şimdi şöyle bir sıkıntı var hem mantıklı olan kısmı var ama bunu işte dediğim gibi ben kendi hayatımda kullanırken şöyle kullanıyorum örneğin birisi yine hep mülakata taktık ama mülakattan gidelim mülakata gitmekten korkuyorsa o kişi şunu demek mantıklı en kötü ne olabilir? Ve o kişi düşünüyor lan en kötü ne olabilir? Bana hayır derler giderim ve sonra yenisine giderim. Bunu düşündüğünde insanlar tabii ki rahatlıyor. Hani bir şeyleri girerken en kötü ne olabilir'i düşünüp girmek bence çok mantıklı bir kafa yapısı. Ama sürekli zihninde bu kötüyü tutmak da bence insanların çekme, negatif olanı çekmesine ve bunu deneyimleri onlarla örtüşmesini sağlayabilir diye düşünüyorum. O yüzden orada bunun ayarını çok iyi ayarlamak lazım. Çünkü şöyle bir durum var. <gülüyor> Aynı zamanda Marcus Aylülüs'ün söylediği şeylerden bir tanesiydi sanırsam. Hani düşüncelerimiz gerçekliğimizi oluşturur diye. Hani o söze bir daha bakacağım şimdi <gülüyor> tam nasıldı. Eğer sen sürekli kafanda negatifi tutuyorsan o zaman gerçekliğin de negatif olacaktır. Hani o Yani orada bence Stoiklerin göstermek istediği şey dediğim gibi belli bir çizgisi var. Belli bir ayrıntıları var. Ya ee, zaten bu <gülüyor> negatif gösterleştirme olsun tutma değil mi?
1: düşünceleri ve duygularını kontrol altına almada kullanıyor daha çok. Mesela endişe duyduğunda kişi endişesinin somut bir nesne ya da durum olduğunu hayal edebiliyor. Bu sayede endişelerini daha kolay yönetebilir hale geliyor ve işte endişelerinin gerçekten ne olduğunu daha iyi anlayabiliyor. <gülüyor> mesela bu tekniği kim kullanmıştı? Eski Amerika başkanlarından Doz Yard mesela karanlık mağar bir konuşma yapmıştı olduğunu. Orada da şeyden bahsettim. mesela insanların korkularını ve endişelerini Somutlaştırmanın önemine dikkat çekmişti bu konuşmalı. Yani orada da halk kitleye konuşurken mesela bunu belirtmişti. Yani, yani negatif görselleştirme dediğim gibi şey değil. Sürekli olumsuz tutma değil. <gülüyor> Zihnindeki olumsuz duyguyu bastırmaya çalışmak. Yani kontrol
0: altına almaya çalışmak. Yani, yani sürekli olumsuz tutman değil aslında. Genelde. Bence de öyle değil. İşte oradaki ayrıntıları insanların biraz kafalarından etleştirmesi için açıklama yapmak istedim hani bastırmayı da ben çok doğru bulmuyorum hani korkman lazım belli şeylerden çünkü korku doğal bir tepki tehlikeli olarak algıladığımız şeye bizim verdiğimiz doğal bir tepki ve asıl cesaret dediğimiz de zaten korkudan korkusu olmayan insan değil de korkmasına rağmen onu yapan insana biz cesaretli diyoruz çünkü zaten sen korkmuyorsan yani korkmuyorsan cesaretlesin diyemeyiz örneğin bazı insanlar asansöre binmekten korkuyor. Ve sen asansörden korkmuyorsan mesela bende öyle bir korku yok. O zaman benim her asansöre girişimde ben cesaret sayılamam. Ama asansörden korkan birisi onu aşıp o korkusuna rağmen bindiğinde oha hani korkusuna rağmen ilerledi. O cesaret göstergesi. Yani aslında orada korkunun evet. olması aslında bizim için bir avantaj. Ee, dönmek istediğim, bunlara tabii ki bastırmayacağız hiçbir şekilde. Ve aynı zamanda da bu negatiflikleri sürekli zihnimizde döndürmenin manası yok. Hani bu senin bahsettiğim e, olayın yapılması sebeplerinden bir tanesi şu. Bahsetti o, o kadar korkacak bir şey yok hani onu anla. Yani o kadar
1: Ya kontrol altına al diyor sana. Negatif görselleştirme dediğim bu sen diyor duygularını kontrol altına al. Endişelerinin gerçekten ne olduğunu daha iyi anlayabil. Yani derin gibi korkulacak bir şey yok aslında. Sadece kontrol altına al ve yani endişenin gerçekten ne olduğunu bil. Endişeni somutlaştır. Yani negatif görselleştirmenin temel amacı bu aslında.
0: Yani evet çünkü e- Şöyle bir etkisi var bu somutlaştırmanın. Ee, ya yani atıyorum çünkü çoğu insan neden korktuğumuzu bilmiyoruz. Atıyorum mülakata gireceksin. Korkuyorsun gerginsin. Neden korkuyorsun? Bu zaman onu somutlaştırdığında ortaya döktüğünde zihninde canlandırdığında en kötü senaryoyu yani ne olabilecek? Şöyle diyorsun. Aa o kadar kötü de bir şey yokmuş aslında. Hani bu kadar tepki vermemi sağlayacak bir şey yokmuş. Yani aslında <gülüyor> en büyük avantajlarından bir tanesi bu.
1: Evet. ya bir de historiyolda kayıtsız yani kreatiz kavram diye bir kavram da var. Ya bu kavram şöyle yani biraz bir önceki konuştuğumuz negatif gösterleştirmeye benziyor ama biraz daha farklı. Bu da diyor ki yani kontrol edemeyeceği şeyler hakkında endişe duymam ve bu soru olarak tepki verme. kontrol edemeyeceği şeyler için yani insanların dış dünyadaki olaylara karşı İçsel bir denge ve huzur sağlamalarına yardımcı oluyor. Kişi kontrolü dışındaki bir olaydan etkilenmezse işte daha az stresli oluyor, daha az kaygılı hissediyor. Ama ya ve ayrıca yani kişi olaylara daha resmen bakıyor, daha sağlıklı karar veriyor kayıtsız kalma yönteminde. Yani negatif ile bağlantılı aslında biraz. E onun devamı gibi bir şey bu da.
0: Evet zaten bence Stoizm e, genel olarak hepsi birbiriyle bağlantı konularla ele alıyor yani geniş bir felsefe. Ve bu konuda da çok doğru çünkü günümüzdeki her şey zaten bizden bir duygusal tepki almak için yarışıyor. Ve buna bence benim en şu anda verebileceğim net örnek seçim algısı. Hani şu anda günümüzün her insanın, benim çevremdeki her insanın hani günün 4-5 saatini seçimler yaklaştıkça seçim konuşuyor. Ve bu mesela düşündüğünde o kadar verimsiz ve mantıksız bir hareket ki evet. bunu konuştuğunda eline ne geçiyor, bunu konuştuğunda neyi başarıyorsun, bunu konuştuğunda hayatına ne katıyor. Yani birincisi senin kontrolünde olan sadece kime oy vereceğini var. Yani kendi sorumluluğun altındaki seni ilgiden de. Evet. Onun dışında eğer, hani, eğer bir influencer etki yapabileceğin <gülüyor> kitlen varsa, hani onlara da paylaşmak istiyorsan fikrini, tamam demek ki yapabileceğin birkaç bir şey daha var. Ama oturup evde zaten seninle aynı fikirde olan, akrabalarla veya seninle asla aynı fikirde olmayacak insanlarla bunları böyle saatlerce tartışıp veya habere habere düşen işte yok o partiden biri böyle demiş. Yok o partiden biri şöyle demiş. Yok röportaj yaparken birisi şöyle demiş. Bunların amacı sizin içinizdeki tepkiyi oluşturmak, sürekli bir duygusal tepki oluşturmak. Çünkü hassas bir konu, dramatik bir konu, insanların acı çektiği veya işte fanatikleştiği bir konu ve bundan kaynaklı evet. sizin üzerinden prim yapılıyor aslında. Sizin enerjinizi duygusal Em, gücünüzden faydalanarak bu insanlar sömürüyor yani. tam olarak öyle ve hani mantıken düşündüğünde tekrardan aynı başa döndüğümüzde birincisi bunu yaptığında eline ne geçiyor hiçbir şey geçmiyor saatlerce konuşuyorsun ve e, sonucu yok yani hiçbir yere bağlanmıyor aynı şeyler tekrar ediliyor inanan yine inandığı şey inanıyor ve onu yani sen, senle kaybettin 4-5 saatini kaybettin günde ve duygusal olarak sinirlendin öfkelendin Karşındaki insanın gerizekalı, beyinsiz olduğunu düşünüyorsun. Karşındakini düşünmüyorsan da tepedekilerin gerizekalı, beyinsiz olduğunu düşünüyorsun. Ve sonucunda ne olacak? Sen yine kendini bir tek kurban gibi hissettin. Al sana işte tekrardan yatağına yatıp üretken olmamak için bir sebep var. Çünkü zaten etaptaki insanlar beyinsiz veya e, tepedekiler bizi yönetemiyor. Yani bu kafa yapısını... E, döngüye giriyorsun bu şekilde. Evet. Yani bu kafa yapısını düşen çok insan var. Yani fakat şunu anlamak gerekiyor ki Günümüzdeki insanların hepsi böyle yaşıyor. Sen ben hani kıyaslamak için hani Türkiye'yi kötü manasında değil ama bu aynı argümanı yapıp yine çok kötü bir hayat yaşıp hiçbir şey üretmeyen Amerika'da da bir adam var. Adamın bir tanesi diyor ki işte başımız zekiler geri zekalı işte böyle böyle falan deyip yatıp yine yatıyor. Yani bahane aslında bunlar bunu söylemek istedim. Ay yani
1: bizdaki... şu an mesela kutuplaşmanın da mesela bunlarda etkisi yok. Yani tek Türkiye'de de diyor dünya çapında mesela Amerika'da son seçimlerdeki kutuplaşmaları çok net belki takip edenler vardır görülüyordu yani Trump taraftarlarıyla Biden taraftarlarının kavgaları işte sokaklardaki çatışmalar ya bariz belliydi yani her ülkede var bu ya bu işte kısır siyasete giriyor ve insana verimli olarak hiçbir şey katmıyor tabii ki siyaset konuşulur günlük hayat konuşulur fakat bu bir yerden sonra Bölgeye girersel ve işin içinden çıkılaması hali alıp sana zarar vermeye başlarsa bunun da konuşmanın bir anlamı yok. Storcilik de zaten tam burada devreye giriyor. Diyor ki kayıtsız kal. Hani kontrol edemeyeceği şeyler hakkında endişe duyma. Duygusal olarak da bunları tepki verme. Çünkü senin
0: kontrolün altında olan bir şey değil bu. Evet burada işte bu kayıtsızlık neden bu kadar önemli? Çünkü sen istersen artı kutbunu destekle istersen eski, eski, eksik kutbunu destekle. Onlardan bir tanesine sen evet. duygusal olarak destekleyip desteklediğin anda aslında sistemin o sistemin daha fazla çalışmasına, daha fazla uzun sürmesine sebep oluyorsun. İstediği hangisine katılırsan katıl. Burada kayıtsızlık, nötr olmak oradaki dengesizliğin dengelenmesini sağlıyor bence. Yani bu şey için
1: şimdi şunu da belirteyim hani kayıtsızlık, duygusuzluk anlamına da gelmiyor. yani tam tersine bu kayıtsızlık felsefesiyle insanlar işte başkalarına yardım etme, etik değerleri koruma, kendilerini geliştirme gibi
0: amaçlarla hareket ediyor. Yani kayıtsızlığın bir insana katta en önemli özellik zaten bu. Tabii tabii. Benim söylemek istediğim zaten hani bir tarafı evet. e, benim bahsettiğim kısım kısır döngüye girmekten. Yani şu andaki sistemde herhangi bir tartışma olsun. Diyelim ki iki kişi tartışıyor. Tamam hani birazcık daha bunu böyle sonuç hale getirelim. Ve o odada da dört kişi daha var. Şimdi bu dört kişi bu tartışmaya duygusal olarak tarafları destekleyip daha da ateşlediğinde bu tartışma bir gün daha sürüyor. Fakat oradaki insanlar bunlar hiç tepki vermeyip ilgilenmeyip lan bizim kendi işlerimiz var siz gidin. Hani buna artık vakit ayırmayacağız dedikleri zaman o iki kişi artık tartışmayı bir yerden sonra bırakacaktır. Çünkü enerjileri kalmayacak. Anlatabiliyor muyum? Hani benim burada bahsetmek istediğim kısım biraz evet. böyle. Yani bazen doğru olduğunu düşündüğümüz şeyleri destekliyoruz tabii ki hepimiz. Fakat istemsizce kendimiz o dönen çarkın içindeki bir parça oluyoruz ve karşımızdaki e, düşman olarak gördüğümüz insandan aslında bir farkımız kalmıyor. Çünkü sen de aynı şey yapıyorsun. O da aynı şey yapıyor. Ve bu döngünün dönmesine aslında ikiniz de yardımcı oluyorsunuz. Yani benim buradaki bakış açım tabii ki kesinlikle şey değil. Bir taraf haklı bir taraf. Bu olay hani bunların dışına çıkmak. Yani bu bir taraf haklı bir taraf dışındaki bir sisteme kafamızı en azından oraya getirmek ve bu aşağıdakine. Bu da mesela şey. Ee, daha pardon, görmüş gibi oldum. Sen devam et ben sonra iyi. Yani bu da artık bizim şeyimiz e, üzerine çıkmamız gereken bir olgu. Çünkü sen hayatında hayatında bir şeyler üretiyor musun? Hayatına bir şeyler katıyor musun? Bir şeyler yoluna sokmak için çabalıyor musun? Eğer bunlar senin zaten derdinse aptal bir muhabbet, kısır bir döngü olduğunu kısaca hızlıca anlayıp lan bunun benim baktım bunu harcayamayacağım. Benim fikrim bu bu deyip geçersiniz zaten. Kesinlikle bir de biraz önce
1: şeyden bahsetmiştim mesela desteklemekten bahsetmiştim doğru olduğunu düşündüğümüz bir fikirin. Orada da mesela ölçülü olmak önemli ki stoğacılıkta pozitif duyguları da ölçülü tutman lazım. tabii ki pozitif duyguların bir tık yüksek olacak ama onda da aşırıya kaçmaman lazım. Desteklemek de mesela en basitinden. Çünkü onları da abarttığınız zaman az duygunu falan ön plana çıkardığınız zaman akıl ortadan kalkıyor. Yani sen aklınla düşünememeye başlıyorsun. Pozitif duyguları arttırdığında da. Yani pozitif duygular dediğimiz nedir mesela? İşte en basitinden biraz önceki gibi çok bir şeyin taraftarı olmak, ölümüne desteklemek. işte ne bileyim aşk duygusu pozitif bir duygudur. Bu tarz duyguları da çok fazla kafanda yani abartmayacaksın, ölçülü tutacaksın. Yoksa akıl ortadan kalkıyor. Pozitif duyguda kaosa açan durumlar meydana gelebiliyor.
0: Yani bence burada en net örnek, en temiz verilecek örnek futbol bence. Türkiye için özellikle. Ben mesela yıllarca Fenerbahçe'liydim. Hala da Fenerbahçe'ye daha yakınım. Şu an bir takım tutup takip etmiyorum ama. Hani mesela çocukluğumda evet, Ben biz... de yıllardır Fenerbahçe. Ve yani çocuk Ben de bayağı fanatik ya. <gülüyor> ben onu biraz bıraktım çünkü. Şöyle çocukluğumuzda mesela biz... Ben kendi adıma böyle her maçtan sonra kafamın içinde argümanlarımı oluşturuyordum işte gidiyordum. Kazandıysak işte o işte en iyisi bizim kaybettiysek işte kötü argümanla işte sizin hakemde bir şuydu buydu vesaire. Hani ve inanılmaz duygu hissediyordum. Ama kaybedince çok üzgün kaybedince çok mutlu hayatımın bir parçası ve şeyydim yani. Ve ilerleyen süreçte bir süre sonra şuna fark etmeye başlıyorum. Lan bu benim hayatıma ne katıyor tamam hani. Pozitif, duygu, negatif duygu belki biraz gündelik hayattan uzaklaşmadır. Bunun etkileri var. Bunlar kötü olduğunu düşünmüyorum ben. Yani bir takım tutup takip (gülüyor) etmenin. Fakat şunu düşünüyorum lan hani bu durumda kim kazanıyor? Bakıyorum hani izliyorum, para harcıyorum, forma alıyorum. Ve hani tüm enerjim, param, zihinsel şeyim karşı tarafa veriyorum. Yani takıma veriyorum ve takım kazanıyor. Her türlü takım kazanıyor yani hani parası olarak da takım kazanıyor ün olarak da takım kazanıyor benim hayatıma verdiği hiçbir katkı yok yani ben bunu tabi hani, e, bu konu futbolla alakalı değildir demek istiyorum hani, şey, <gülüyor> <gülüyor> hani genel olarak e, diğer konuları <gülüyor> araştırmak için hani her türlü diğer ya,
1: geri dönüşü bunu sana şey oluyor duygu dönüşü oluyor mesela Tuttuğun takım kazanacağım sana duygusal olarak bir has şeklinde geri dönüyor mesela tabi kaybettiğinde bunun üzüntüsü daha yoğun oluyor ama <gülüyor> İki Fenerbahçe'liysen zaten kaç yıldır şampiyonluk görmüş Şimdi burada uzun uzun ona da girmiyor. Hani Fenerbahçe'li bir insan Türkiye'de 8 yıldır, 9 yıldır sürekli şampiyon olamamanın verdiği bir depresyon, bir üzüntü. Ama bırakamıyoruz işte. Ya ben Türkiye'de benim en çok mesela hani siyaseti falan bir yerden sonra konuşmayı bırakırsın ama futbol ve taraftarlık ben asla bitmez yani kolay kolay. Yani gelinliklerini de bitiremedim zaten. Hiç bezbenceli.
0: Burada zaten sistemin nasıl döndüğünü çok iyi anlaşılıyor. Yani e, futbol üzerinden gidersek tüm her şey uyarlanabilir yine aynı şekilde. Bu tarz fanatiklik halleri sizin sadece illüzyonda yaşamınızı sağlıyor. Yani mutlu oluyorsunuz. Tamam neye mutlu oldun kardeşim? E, i̇şte bir takım kazandı. Bu sana ne kattı? Ya. işte hani kimin kazancılarla doğru takımı desteklemiş oldum vesaire. hani e, parasal desen hani oradaki oyuncular kazanıyor Orada
1: ya para aynı. zaten aynen para, sen şimdi feneryuma gidiyorsun forman alıyorsun yani her şeyi alıyorsun
0: mesela sana geri dönüşü takımının kazanmasını bekliyorsun ha. aynen öyle o yüzden burada dediğim gibi bunu genel hale uyarlamak lazım sadece bu futbolla <gülüyor> alakalı <bunu gülüyor> değil daha güvende hissetmek için futbolu kullanıyorum <gülüyor> Ve <gülüyor> yani şöyle dediğim gibi, senin de bahsettiğin gibi bu sistemin kuruluşu sizi duygusal olarak tetiklemek. Yani siz duygusal olarak kontrolünüzün e, kaybettiğiniz anda sistemin içinde dönen bir çark olup daha sonrasında her türlü sistemin içinde dönen bir çarkısın ama buradaki çarkta ne kadar işlevsel olacağını akılcılık yoluyla birazcık daha seçebilirsin. Ve yani sen hayatında Devam ediyorsun. Tamam mı? Ve işte işin var bilmem ne bir şeyler ayarlamaya çalışıyorsun. İşte ilişkilerini falan düzenlemeye çalışıyorsun ve o gün Fenerbahçe yeniliyor ve çok kötü hissediyorsun. Mesela buna ne gerek var? Zaten <gülüyor> hayatta yeterince e, uğraşacağın şey yokmuş gibi. Neden bu durum seni bu kadar etkileyecek? Bir de Fenerbahçe'yle uğraşıyorsun falan. <gülüyor> yani
1: uğraşıyor <gülüyor> bir şey gibi. Üstünürlük Fenerbahçe kaybediyor sürekli. Ya böyle dediğin çok doğru. Bir tek mesela futbol için de değil. Hani Eğlenci sektörünün geneline baktığımızı da öyle. ya da siyasette de öyle. mesela şimdi, örnek vermeyeyim.
0: şimdi <gülüyor> örnek vermeyeyim. Aynen. Yani benim burada zaten dediğim gibi gene her bulmak istedim. Ee, yani bu bunlar kötü bir şey değil. Ben bunu nasıl kullanıyorum kendi adıma? Mesela bazen oturup... Yo, anladım ben demek <gülüyor> istedim senin ki zannediyorum dinleyenler de anlamıştır az çok. Yani mesela ben oturup maç izliyorum belli zamanlarda ve çok hoşuma gidiyor. Ee, oturup öyle maçı izliyorum. Bir tarafı kendimce destekliyorum. Heyecanlanıyorum falan. Ve izin veriyorum kendime yaşamaya. Çünkü bence yani bunları yaşamıyorsak o zaman yine yani momentum oraya öleceksin. Niye bunları yaşamıyorsun? Oraya da geliyor biraz. Ee, ama mesela o durum bittiği anda benim için hani bitiyor. Yani bunları çok kendimle bağdaşlaştırmıyorum. Egonun bir parçası haline getirmiyorum olayı. Sadece benim için bir eğlence oluyor. Ve sonrasında uzaklaşıyorum. Bu konuda şey, Albert Camus akla geldi. Biraz. O da futbol fanı. Fakat bir yandan da hayatı bir güne sorguluyor hani bazı insanlar da bunu sorgulamışlar bu kadar hayatı sorguluyorsun yani Tanrı var mı yok mu tartışıyorsun eğer Tanrı yoksa hayatının önemi var diyorsun ama aynı zamanda da böyle bir futbol fanısın diyorlar. Onu da söylediği şeylerden bir tanesi hani tadına varmak lazım. Hani hissedip eğlenip hayattaki amaçlardan bir tanesi bu bence. O yüzden ben pozitif ve negatif duygularla ilgili şöyle düşünüyorum. Tabii ki bunların limitlenmesi bizim hayatımızı kontrol etmekte çok önemli. Yani ne demek istiyorum? Siz bir şirket yönetiyorsunuz ve inanılmaz pozitif duygular içindeyseniz büyük ihtimalle hata yapacaksınız çünkü e, yüz binlerce insan var işte altınızda e, yani geniş yani sadece çalıştığınız kitle değil genel olarak belki sizin hisseleriniz alıp satan yani olabildiğince gerçeklikte kalmalısınız ve çok aşırı pozitif duygular da insanların çok hızlı ve düşünülmemiş kararlar almasına sebep olabiliyor ve veya çok kötü duygular da yine aynı şekilde insanların yanlış kararlar almasına sebep olabiliyor. Burada aslında o duyguların dengelenmesi böyle bir avantajı var. Fakat onun dışında yani ben kendi içimdeki, benim kendi düşüncem olabildiğince duyguları derinliğinde yaşamak gerektiğini bilmiyorum. Hani bu stahik felsefesinden ayrı. Bilmiyorum ben senin bu konuda yorum. Çünkü duygular yaşanmak için var ve bunu akıl yoluyla çok fazla kısıtlamayı da ben çok onaylayamıyorum. Yani olabildiğince keyif alman lazım. Bu şey demek ki hedonizm değil. Fakat sen oturup bir yerdeyken yani o, ne bileyim bir ağacın altında oturup gölü izlerken çok keyif alabiliyor olman lazım. Veya bir şeyler canını sıktığında ne bileyim bir ilişkin bittiğinde veya bir ilişkiye başladığında da pozitif duyguları veya negatif duyguları yaşayabilmen lazım ki bunlar senin hayatında bunların önem arz ettiğini gösteriyor ve yaşaya yaşıyor olmanın Kanıtı gibi bir şey benim için. Çünkü hayat, hayatın güzel olduğu hayatla entegre olmak da böyle bir şey bence. Sadece bu duygularla e, akıllı dengede tutmanın önemi bence daha ön planda.
1: Yani zaten storcılığın temeli de o. Mesela insan diyor ki doğaya uygun yaşamalı diyor. Sen duygularını tabii ki yaşayacaksın ama bunların belli bir ölçüsü olmalı. Çünkü abarttığında akıl devreden çıkıyor. Yani dediğin gibi mesela bir göl kenarında ağacın altında otururken o anın tadını doya doya çıkaracaksın. Ama ondan sonra hala tat çıkarma değil de biraz daha duygularını bastırarak ya da ne benim ilişkin bittiğinde tabii ki ama bunu abartmaya gerek yok. Hani şey geliyor bu da dünyanın sonu değil. Hani bastıracaksın duygularını. <gülüyor> Doğacılığın zaten... Temel mantığı aslında şöyle uyarladığında her şey uyarlanabiliyor. Genel kavrayıcı bir felsefe. Yani herkesin hayatına bence uygulaması gereken bir felsefe. Ya olumsuz duygularda tabii ki olumsuz düşüncelerimiz ortaya çıkacak. Tabii ki üzüleceğiz, tabii ki ağlayacağız. Fakat bu duyguları sürekli devam ettirmememiz gerekiyor. Mesela çoğu ayrılan insan görüyorsunuzdur. Ayrılıyor iki hafta, üç hafta, bir ay sürekli bir bakıyorsun depresyon işte majör depresyonlar, ataklar falan iyice süreç uzuyor. Hayır ki sen bu süreci maksimum bir haftada falan bitirmeye çalışsan ki zor, kolay değil ama bunu başarabilirsen işte o zaman sen kendinin en yeterli
0: olduğu hale ulaşıyorsun bence. Ya ben burada bastırmayı çok olumlu karşılamıyorum. Bence kullanılan kelimeyi bastırmak olmamalı. Ya yani tam olarak
1: Bastırmak değil. değil de aklını ön plana, ön plana çıkarmalısın. Yani bastıramazsın. Yani duygun devam eder ama akıllı düşünmeye başlamalısın. Evet evet. Yani sorgulama. Yani ben de onu üzerindeki yapmaktan dedim biraz daha iyi. Kendini kont- kendi kontrolünü ele almak. Hani duygularının seni yönetmesine o an çok izin vermemek. Ya benim tam olarak demek istediğim bu. Evet evet. Hani evet. ayrıldıktan sonra geleceğim ama çok uzun devam ettirmeyeceğim. Üzüntü duygusu seninle devam edebilir ama akıl olarak senin ulaşman lazım.
0: Yani zaten şöyle bir durum da var. Bir tık ıı, duygularımızın sebepleri de düşünceler diyebiliriz bence. Tabii direkt bununla bağlaştırmıyorum Hı. ama sonuçta negatif düşündüğünde negatif duygu hissediyorsun. Pozitif düşündüğünde daha pozitif duygu hissediyorsun. Eğer zihninin içindeki ses sana of ne kadar güzel her şey çok iyi mükemmel diyorsa sürekli pozitif hissediyorsun örneğin. Ee, yani ikisi birbiriyle birebir entegre değil ama entegre bir miktar. Yani söylemek istedim burada kontroldeki kasıt aslında bir tık. Zihninin sana söylediği şeyleri direkt kabul etmeyip kendin bir şeyler söylemek. Örneğin bu ayrılık muhabbetinde veya hatta hapishaneye girme muhabbeti anlatmıştım. Hani böyle bir şey oldu. Veya bütün mal varlığınızı kaybettiniz. Tabii ki de bu duygular olacak. Hani bunlar söylenilen şey hiç kolay bir şey değil. Hani bu basit bir olgu veya basit bir felsefeden bahsetmiyoruz zaten. Fakat orada benim hayatım bitti, ben bittim, öldüm, bittim dersen hani olacağı yer intiharda biter zaten. <gülüyor> Fakat eğer kendini söylediğin şey hayat devam ediyor. Şu an benim kontrol edebileceğim ne var? Neleri halledebilirim? Düşüncesi. Bir sonraki adım ne? Düşüncesi. Hani kafanda bu düşünceleri e, getirmek, aklını artık devreye sokmak senin daha verimli şekilde hareket etmeni sağlayacak aslında. Yani bu şey demek değil. Slowizm felsefesi sizi e, olumsuz duygulardan kurtaracak arkadaşlar gelin olayı değil aslında. Sadece sizin hayatınızı daha iyi hale getirecek bir potansiyeli var. Çünkü senin de bahsettiğin gibi böyle bir trajedi yaşandıktan sonra 3 hafta boyunca, 4 hafta boyunca sen yataklarda olup veya işte İntiharın işini veya major depresyon gibi konulara yere gelmek yerine senin zihnin sana ya da kendi zihninde şunu diyeceksin. Hani tamam hayat devam ediyor. Tamam benim elimde kontrol edebileceğim neler var. Ben şu an ne yapabilirim veya neleri değiştirebilirim. Bu da senin evet. tamam belli şeyleri. Hani kabulleniş ve bir sonraki adımı düşünme kısmı.
1: Kesinlikle. Şimdi ben bir de burada bir örnek de vermek istiyorum. Viktor Frankl. Bizim psikolojide logoterapi metodunun kurucusu. Bu adam nazi kamplarında kalmış bir adam. O dönemde Almanya'da yaşayan nazi kamplarında yıllarını geçirmiş. Nazi kampında stovacılık felsefesiyle çıkmış. Ve o kamptan sonra insanın anlam varışı adlı bir kitap yazmış bir adam. Şimdi bu logoterapi yöntemini ben biraz bahsedeyim. Logoterapi terapi dediğimiz insanların hayatlarının anlamını yani keşfetmesine yardımcı olan bir yöntem. İşte insanların özgür iradelerini kullanarak hayatlarında anlam ve amaç bulmalarına yardımcı oluyor. Dolayısılıktan etkilenen bir yakın. İşte Viktor Frankl bu yönteminde insanların hayatlarındaki zorluklarla başa çıkmasına, kriz anlarında güçlü kalmasına ve yaşamda anlama var eşine odaklanıyor. Storiyalık felsefesi de zaten insanın hayatında mutluluğunu ve anlam keşfetmesine yardımcı olan bir felsefe. Özünde aynı. Şimdi çok uzatmadan ben bu ilk başta da demiştim. İnsanın Anlamları İşi kitabından bahsetmiştim Viktor Frankl'ın. Şimdi bu nasıl kampında nasıl kurtulduğunu anlatıyor. Yani o kampta o psikolojiyle nasıl ayakta durduğunu, nasıl ölmeden kampta çıktığını anlatıyor. Diyor ki bir insandan her şeyi alabilirsiniz tek bir şey dışında bu insan özgürlüklerinin sonucudur. Koşullar ne olursa olsun kendi tutumunu belirler demek. Yani Stoic felsefesi düşüncebatımızla aynı. Diyor ki yani insan kendi tutumunu sürekli belirlemeli, kendi tutumunu kendi yani insan kendini farkında olmalı aslında diye. İşte en basitinden ilişkilerde ayrıldıktan sonra insanlar uzun vadede depresyonlara giriyorlar. İşte majör depresyon durumlarına falan ortaya çıkıyor ama düşün ki bu adam nazi kampından çıkmış. O psikolojiyi hiçbirimiz bilemeyiz. Üstüme yani üstlük logoterapi yöntemini kuruyor. Rap yazıyor ve ondan sonra insanlara hayatın anlamını bulmaya yönlendiriyor.
0: Evet, yani... dedim kolay bir şey değil zaten. <gülüyor> ya benimle seninle de paylaşmıştım... E, ...taktiksel stoizmli bir kitap... E, ...hala satıyorum şeyde... Shopee üzerinden. Oradaki geçenlerin hatta ilk birinci bölümünde... ...söylediği Epic Tetris'un bir sözüyle başlıyor. Bacağımı bağlayabilirsiniz ama Zeus'un bile... ...benim seçme özgürlüğümü kırmaya gücü yetmez diye. Aslında buradan hepsi birbiriyle çok entegre... ...aynı şekilde. Yani... Sizin en büyük kontrol edebileceğiniz şey nasıl tepki verdiğiniz, nasıl tavrınız, kendiniz yani nasıl hareket ettiğiniz, belli miktarda kendi içinde oluşan duyguları da kontrol edemiyorsun sonuçta. Fakat olabildiğince nasıl tepki vereceğini o duygulara rağmen ya içinde oluşan şey, zihninin sana söylediği şeye rağmen nasıl tepki vereceğini nasıl hareket edeceğini hala seçebiliyorsun. Yani kesinlikle zaten
1: şeye baktığımızda mesela hani bu zor zamanlarda işte nazili kamplarında ya da Dünya Sabahı'nda ya da daha eski dönemlerdeki zor şartlarda ayakta kalmayı başarabilen insanlara baktığımızda genelde hepsinin söylediği şey aynı. Mesela biraz önce Viktor Frankl'ın sözünü dedim. Koşullar ne olursa olsun kendi tutumunu belirlemek en önemli şey diyor. Yani her şeyi alabilirsiniz benden ama bunun dışında. Yani... Aslında baktığımızda sütulacılık zor zamanlardaki insanların istemeden de olsa benimsediği bir felsefe. Öşüne baktığımızda.
0: Evet çünkü şey yani böyle bir konumdasın seçeneklerin çok daralıyor. Yani nasıl hareket edeceğim? Nasıl davranacağım? Çok ciddi bir sorgulama süreci çünkü başına bir şey geliyor ve hani bununla baş etmen lazım. Ve birkaç yolu var. Ya tamamen işte Nihilist olacaksın işte tamamen yok oluş yani hiçbir şeyin önemi yok her şey çok değersiz. E, ya intihar edeceksin ya da diyeceksin ki lan hani benim seçim hakkım var. Ben bu durum başıma gelmiş olsa bile evet. benim kontrol yani bu aslında bir tık o şartlar altına gelen insanların dediğin gibi zorunda olduğu kaldığı bir seçim gibi ve düşündüğünde de oraya geliyor. Ki dediğim gibi yani çok zor bir e, durum zaten böyle bir şeyle başa çıkabilmek. İçinde oluşan duygular, zihninde oluşan düşünceler, adaletsizliği düşünüyorsun, işte başına gelen şeye isyan etmek istiyorsun. Fakat sonucunda bunların hiçbirinin durumunu daha iyileştirmeyeceğini hatta kötüleştireceğini fark ediyorsun. Ve sonrasında da buraya gidiyor. Bu günümüzdeki insanlar bunu neden yapması daha zor ya da bu felsefeye ulaşması kendi kendine? Çünkü günümüzde insanların o kadar büyük dertleri yok. Hani ya, Tabii ki olanlar var ve bu tarz düşünceleri ulaşan insanlar var bundan bahsetmiyorum ama günümüzde insanların e, başına gelen en büyük şey sınavdan kalmak e, veya işte yani tabii aile büyüklerinden birilerinin vefat etmesi o kişinin yaşadığı duygusal derinliğe göre yaşadığı aci değişebilir ama yani demek istediğim hani o vazi <gülüyor> kampana girmek çok ayrı bir hikayeden bahsediyoruz. Fakat,
1: ya mesela aynen mesela baktığımızda şu işte ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra kitlesel bir hüzün yaş, yani dünyanın kitlesel olarak etkilendiği bir olay yok. Hani bölge bölge Türkiye'de mesela geçtiğimiz aylarda deprem oldu, insanlar etkilendi. Farklı bir psikoloji, hiçbirimiz bunu anlayamayız. Ama mesela genelde modern insana baktığımızda çok fazla zor zamanla karşılaşmadığı için. Mesela 1. Dünya Savaşı'na giren bir askerin ya da 2. Dünya Savaşı'na giren bir askerin psikolojisini, bizim yaşımızdaki 20'li yaşlardaki bir askerin psikolojisini hiçbirimiz anlayamayız. Ya anlayamadığımız için biz şu an 20'li yaşlarımızda o insana göre daha rahatız. Biraz daha ne bileyim fazla, ya o döneme baktığımızda çoğu insan yani genel şey genellemek istiyorum ama yani ayrılar vardır ama çoğunlukla mesela biraz daha artık şımarık bir topluma doğru. Genelde tek Türkiye'yi kastetmiyorum. Globale baktığımızda.
0: Yani en büyük yani, etkisi stoacılığın uygulanamamasının etkisi bence bu. Yani bence bu yine ben başta dediğimiz gibi insan her zaman insan ve çoğu insan hep böyleydi. Çünkü hani sonuçta her, her Nazi kampına giren kişi de Stoicism felsefesini kullanarak Dahi bir ale gelmedi tabi.
1: Öyle şey ama şey. mesela şu an araç fazla.
0: Tabii şu anda sosyal medya. Yani en başta sosyal medya zaten. Sanki... Globalde herkes etkileyen bir şey. Şu anda bizim avantajımız bu felsefeyi felsefeyi kendi hayatımıza entegre ederek günümüzde yaşanan minik problemlerin bizim yol bizi yoldan çıkarmasından kurtulabiliriz. Örneğin şu anda belli insanlar ee, yani ben de oluyor belli zamanlarda internetim çekmediği için. Veya internet yavaş olduğu için böyle tepem atabiliyor. Ve hani sonuçta düşünüyorum lan hani birincisi internet gibi bir teknolojim var ve bu biraz yavaşladı diye çıldırıyorum. Hani düşündüğünde ne kadar basit bir problem değil mi? Ee, işte bunları biraz fark etmemizi sağlayıp daha kolay bir şekilde hayatımızı ente- şey yönetebilmemizi sağlıyor. Çünkü belki problemlerimizin veya yaşadığımız şeylerin aslında o kadar da büyütülecek şeyler olmadığını a- anlamak bizi daha rahat kolaylaştırıyor. Çünkü insan olarak Acı arıyoruz, bir takı sorun arıyoruz, çözmek istiyoruz sürekli ve günümüz modern toplumunda doğal olarak bunlar gittikçe azalıyor. Yani şey manasında değil sorun yok, sıkıntı yok manasında demiyorum. Fakat günümüzdeki bazen yolumuzu şaşırıp asıl problem ve sıkıntılara odaklanmak yerine benim az önce bahsettiğim gibi lan internetim çekmiyor deyip sinir krizi geçirebiliyorsun.
1: Ya öyle. Yani onun en büyük sebebi mesela global olarak çok yani 100 yıldır İkinci Dünya Savaşından beri global olarak ciddi bir olay yaşanmadı. Şimdi zor zaman, zor insanlar ortaya çıkartır. Zor insanlar. Kolay zaman yani böyle kolay zamandan kastımı az çobanlamışlardır dinleyiciler. Kolay zamanı oluşturur. Kolay zaman kolay insanları kolay insanlarda zor zamanları. Bu dönümdü böyle devam eder. Şu an aslında o dönemki zor yani zor şartlarda ayakta duran zor insanların Bizim yaşamamıza uygun oluşturduğu kolay hayatta ortaya çıkan kolay bir... Yani cümleyi aslında çok uzattım biraz. Evet. Yani
0: karıştığı ben, ben anladım demek istediğimi. Yani A- Aynen az çok anlaşılmıştır. Evet evet yani, ya yani o, eski zamanlarda da bu kadar çok sıkıntı Yani şu an aslında yaşadığımız
1: şeyin çok... Yani sorun oluşturabilecek bir hayat yok baktığında genel olarak evet, yani... Yani çünkü globalleşmenin en büyük etkisi o sen, istediği anda Amerika'dan karbon gelebiliyor ya da Amerika'daki bir insan Türkiye'den bir şey sipariş edebiliyor yani en büyük kolaylık mesela bunlar globalleşme açısından çok büyük kolaylıklar var ki insanlar bunlarda en ufak bir aksaklık olduğunda artık sinirlenmeye, öfkelenmeye başlıyor yani duygularını kontrol edemiyor kendini tutamıyor
0: Evet, yani uzak, e, yani daha derin çok net anlıyorum. Ben de onu söylemek istedim aslında. Yani geçmişteki belli şeylere bu, kıyasladığında bizim şu anda günümüzde sinirlendiğimiz şeyler veya canımızı sıkan şeyler eskideki insanların ulaşmak için belki e, yırtındığı şeylerdi. E, yani kısacası bu. Bunları birazcık daha... Bu demek değil ki problemlerimize canımız sıkılmasın. E, sen de çok şımardım. Problem bu mu? Problem demek değil ama. Sadece bunun hani kafada belli miktar düşünmek bu kısmı elindeki şey için daha bir şükür duygusu hissetmeni. Yani elindeki kıymetini bu... bilmen gerekiyor. Evet kıymetini bilmeni ve daha iyi bir çözüm bulabilmeni, daha az etkilenmeni ve daha tatmin ve mutlu hissetmeni sağlayacak. Sadece bu bakış açısını elinde bulundurmak yani. Stoizm felsefesinin genel olarak tabii dile getirmek, çünkü felsefe konusu biraz tartışılması gereken, sorulu uygulanması gereken bir kısım. Yani bir tık belli şeyleri direkt algılamak yerine bir şey duyduğumuzda olabildiğince karşı argüman üretmeli veya mantıklı mı, mantıksız mı, hayatıma sorgularken nasıl bir durumla karşılaşabilirim geneline bakarak, bakılarak sorular sorulması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü felsefe az önce dediğim gibi adam kendi hayatında bir şey yaşamış ve bunun için en mantıklı ilerleme yolunun bu olduğunu fark etmiş. Veya işte Marcus, <gülüyor> Marcus Ayrı Yıldız'da hani bu yazdığı en çok bilinen kitabı Düşüncelerim ya da Meditasyonlar kitabını insanlar okusun diye yazmamış. Yani bu adamın kafasının içindeki şeyler. Bu demek değil ki biz bunları direkt algılamalıyız. Direkt e, özümsemeliyiz. Bu demek ki sadece bir hani bu adamlar bununla belli miktarda başarıya belki daha tatminli ve daha mutlu bir hayata ulaşmış. Belki biz de bunlardan belli dersler çıkartıp doğru yanlarını kendi hayatımıza entegre edebileceğimizi düşündüğümüz yerleri kullanırsak hayatımızı daha güzel bir yere getirebiliriz. Bence hani bu şekilde değerlendirilmesi gereken bir
1: felsefe. Yani kesinlikle yani
0: stolcıcılığın zaten temel
1: anlamı mutluluk, hayatında insan hayatının mutluluğu sağlamak ve <gülüyor> hayatında anlam keşfetmek. <gülüyor> ben o yüzden yani ben stolcıcılık felsefesinde benim serim uygulamaya çalışırım kendi açımdan. İnsan hayatında da çok yararlı olacağını düşünüyorum. Yani en ufak bir şeyden mutlu olabilmeyi öğretiyor en başta. <gülüyor> Olumsuzlukları bastırmayı ya da bastırmayı demeyeyim de kontrol altına almayı öğretiyor. Positif duygularını tutmayı öğretiyor. Yani kontrolün sende olmasını sağlıyor özünde Yani Benim bu yüzden en çok sevdiğim ve sürekli kendi hayatımda da uygulamaya çalıştığım bir felsefe yapı.
0: Evet. Beni bir yerden sonra da zaten bence kafa yapısı değişince e, daha otoma- otomatikleşiyor diyebilirim. E, bunu düşünüyoruz. Daha rahat, Hadi. daha sakin olabilirsin durumlarına karşı. E, öyleyse yani bence bu felsefeyi bu kadar hızlı bitirmek doğru mu bilmiyorum. Yani bir saat konuşmuşuz ama yani sonuçta felsefeyi sohbetimler bence güzel. E, belki yani bu... Konuştuk devam eder bu bir saat daha da. Yani şöyle bir durum var. Sonuçta bugün konuştuğumuz kısım geneline göz attık ama bence en çok öyle odaklandığımız kısım neyin kontrolümüzde olduğu kısmıydı. Belki evet. son iki kısımda daha farklı bir başlık açısı, başlık seçersek yani yorumlardan da bize bir geri dönüş biraz da şundan bahsediş tarzı bir durum olursa belki yine öyle bir başka bir konu altında yine tekrardan bu konuyu değerlendirebiliriz. Yoksa belki farklı bir felsefe seçip veya başka bakış açılarını böyle tartışabiliriz. Çünkü bence felsefeyi alıp işte yok şu adam bu zaman bunu demiş şunu demişten ziyade genel bir düşünceyi alıp tartışmak, hayatın içindeki entegrasyonunu veya nasıl uygulanabileceğini tartışmak daha verimli diye düşünüyorum. Çünkü felsefenin asıl olayı o. Çünkü bildiğimiz gibi bu öncü felsefi liderlerin yaptığı şeylerden bir tanesi de öğrencilerini yanlarını alıp bahçede saatlerce yürüp sohbet etmek. Sorular sormak, bakış açılarını e, bir tık sorgulamak. Yani bence felsefe ve doğru yol ulaşım şekillerinden bir tanesi zaten bu. E, sadece alıp analitik bir şekilde böyle akademik bir şekilde ya da e, işte adam bir tanesi zamanda bunu demiş bu bunu demiş zaten kimsenin ilgisini çekecek bir şey değildir diye düşünüyorum.
1: Yani felsefe zaten öyle bir şey değil. Karşılıklı etkileşim haline gelişen bir sistem. Yani ki dinleyicilerden gelen yorumlar da bize çok şey katar. Ama ben mesela bir sonraki bölümde güzellik algısını ve stovacılığı ya bunu devam etmeyi isterim yani. Çünkü biraz daha devam etse bizim konu oraya doğru kayacaktı. Ben oralara doğru konuşmaya başlıyordum. Yani bence bir sonraki o tarz devam etsek çok daha iyi olur. Çok güzel. Ben de bu güzellik yani konuşuyordum. Güzellik... Isimler... Onların da
0: yorumu da önemli tabii de bence bu şekilde daha iyi devam edebiliriz. Tamam bir sonraki konumuz olsun o zaman. Güzellik konusu bence önemli. Hatta bu konuyla ilgili bir belgesel vardı. Eğer şey yaparsam onu da yoruma bırakırım. Sen de izlersin. Ben de tekrardan izlerim. E, güzellik algısıyla alakalı. Hem izleyiciler de eğer hani bir sonraki konuşmaya gelirken belgeseli izlemiş olarak gelirse belki hani hayatlarında hani tartışacağımız şeyleri birazcık daha böyle entegre olabilirler. Ee, o zaman bunları söyledikten sonra ekstra bir şey demiyorsan yavaştan son sözlerimizi söyleyip kapatalım konuşmayı. Ekstra bir şey demeyeceğim. Yani
1: şey, ekleyeceğim bir şey yok. Bu platform vermem sıkıntı olur mu belgesel için? Platform ismi vermem.
0: Yok hiçbir sıkıntı olmaz.
1: Ya Amazon'da vardı bir tane belgesel. Generation World diye. Ben onu izlemiştim geçen gün. İzleyiciler de onu izlerse yani Büyük ihtimalle bir son iki bölümde ben zaten ondan konuşuyorum biraz. Onu tavsiye edeyim ben son olarak.
0: Ben bu linkleri aşağıya bırakacağım güzellikle ilgili. Sen de bana atarsan linki onu da koyarım. Son olarak yani çok keyifli hı hı. bir sohbetti. Tekrardan yaptım. bu Haftaya yaparız herhalde yani haftaya görüşürüz diyorum.
1: Çok teşekkürler. Ben de beni konuk için teşekkür ediyorum. En iyi de bir sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle takipte kalın. One da on takip etmeyi unutmayın. Bizim sayfamıza da gelin bakın. Çok teşekkür ederim.
0: Evet One on all, e, bunun şey Instagram sayfasını ve diğer linklerini de bırakacağım ben linke. Mutlaka takip edin. Tamam o zaman haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.